0: Francisco Lação, boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vindo. O Afeganistão domina o foco internacional. Vamos começar pelas questões de solidariedade por parte da comunidade internacional.
1: Sim, hoje à noite acabámos de ver a recepção de 24 afegãos que colaboravam com as autoridades portuguesas. Muitos milhares estão a ser evacuados também. Porventura muito menos do que aqueles que foram prometidos, mas já lá irei. Em qualquer caso, há algumas iniciativas de solidariedade. Em Portugal, muitas famílias dispuseram-se a acolher e há um apoio das autoridades. O ex-presidente Jorge Sampaio publicou esta semana um artigo de apelo a estender o fundo que foi um trabalho extraordinário que ele desenvolveu ao longo dos últimos anos no apoio a bolsas de estudo para estudantes sírios, e ele procura agora estendê-lo a estudantes afegãos, enfim, eu queria dizer isto até por uma palavra de, de, de cuidado em relação a, ao estado de saúde de Jorge Sampaio, que sabemos que foi internado no, num hospital, espero que, enfim, que toda esta preocupação as seja... Melhoras. Esperemos que sim. Eh, em todo caso, queria sublinhar o, o trabalho notável que ele fez, eh, puxando, e erguendo esta capacidade de resposta e de apoio a estes estudantes, e esta é uma das formas de solidariedade mais uh, importante, porque permite não só a integração, como uh, o, carreiras profissionais e carreiras científicas, enfim, o estudo desta, destas pessoas. Portanto, há muitas formas de solidariedade. Agora, o que temos vindo a saber do Afeganistão, e que se vai concluir nas próximas, nos próximos dias, é o final de uma... Uh, Tragédia política, ou, ou digamos uma etapa numa tragédia política. O Afeganistão já teve muitas tragédias, eh, guerras eh, entre potências, ocupação soviética, eh, o, uh, o, reino do, o reinado dos talibãs, depois a ocupação norte-americana, eh, que agora se conclui. Aliás, há alguns países, a Espanha, a Itália, a Alemanha já concluíram a retirada das suas forças e dos seus diplomatas. Todos deixaram para trás muitas das pessoas a quem tinham prometido refúgio. Uhum. A, Alemanha, a França concluirá amanhã e os Estados Unidos na próxima terça-feira. Repare, havia 300 mil soldados no exército afegão e ele desfez-se como um castelo de cartas, mas todas aquelas pessoas tinham uma alta cooperação com as entidades ocupantes com suas famílias, será um milhão de pessoas. O New York Times dizia que os Estados Unidos teriam prometido a mais 250 mil pessoas do que aquelas que retiraram uh, o, a, a possibilidade de, de as albergar e de, de as receber, de lhe dar vistos e de lhe dar a possibilidade de, de viajar. Essas pessoas não viajarão. Portanto, haverá uh, uma situação de, 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 grande, de grande impasse um, e de grandes riscos, aliás, para, para a sua vida, como, para a população afegã em geral.
0: E depois do, do ataque uh, que foi reivindicado por esta célula do, do Daesh, uh, a ameaça no, no Afeganistão neste momento é ainda maior?
1: Ora bem, uh... Ao terminarem as operações no aeroporto e as operações de evacuação, esse tipo de ameaça de incidir eh, sobre a população que está à espera da possibilidade de ter um visto, eh, desaparecerá. Em todo o caso, como se sabe, este é o quarto atentado desta organização do, do, do Daesh, e, portanto, poderão continuar outro tipo de atentados, provavelmente têm a capacidade eh, militar e a capacidade de financiamento e a estrutura suficiente para o fazer. Há, no entanto, uma consequência política deste atentado é que ele, sendo uma tragédia pelo número de mortos, quase 200 mortos, sobretudo entre a população civil, também há alguns militares eh, norte-americanos e dois cidadãos britânicos, apesar da dimensão dessa tragédia eh, e da crueldade deste tipo de ataques sobre, sobre a população, eh, há duas entidades que retiram alguma vantagem política do, do, do acontecimento, que aliás era previsto já, que são os Estados Unidos e os próprios talibãs os Estados Unidos porque podem apontar para um outro adversário, que não os talibãs, com quem fizeram uma negociação, dizer, portanto, há outro setor mais perigoso e com estes nós negociamos e, portanto, sustenta a negociação e os próprios talibãs aproveitam, naturalmente, para apresentar perante a opinião pública mundial um outro grupo como tendo práticas distintas das suas, se bem que tenha havido também muita, muita mortandade sobre populações civis provocadas por este tipo de, de, de organizações. Há, portanto, uma vantagem imediata nesta exibição de força, nesta demonstração, no sobrinhado a respeito do tipo de que Donald Trump fez em fevereiro do ano passado e que Biden agora cumpriu.
0: Isso a nível imediato, mas a nível duradouro, nas peças da geopolítica mundial, que efeitos é que terão?
1: A nível duradouro ainda é difícil saber. É evidente que haverá uma grande instabilidade política e militar e do ponto de vista da segurança interna, seja porque os próprios talibãs provocam temores da população, entre as mulheres e entre outros setores da população entre, entre jovens, enfim com, com, com as, as, as decisões que podem, que podem vir a retomar e que já aplicaram no passado portanto isso é um fator de insegurança e de instabilidade e de medo das pessoas e também porque outros grupos podem na contestação do poder talibã utilizar este tipo de, de, de procedimentos terroristas para, para, para criar maior instabilidade do ponto de vista político parece muito claro que a China é um grande de beneficiar, já tínhamos conversado sobre isso, mas agora parece muito evidente que a China aposta e que recebe da parte dos talibãs uma resposta muito positiva na expectativa de que a China possa ajudar nas dificuldades financeiras e nas dificuldades de gestão corrente de, por, por, por parte do governo talibã. Há nos Estados Unidos uma discussão importante sobre o que é que significa esta evacuação e que aliás é, é importante é, o debate é importante em si próprio na verdade nenhum dos problemas do Afeganistão é suscitado pela evacuação em si uhum. mas pelo colapsar de um projeto de, de de ocupação que teve não só este momento afegão mas pouco tempo depois da invasão do Afeganistão chegou à invasão do Iraque e a invasão do Iraque já foi anunciada não só como a, reconstru... a construção de um novo regime num país, o Afeganistão, mas como a reconstrução do Médio Oriente. E esse era um momento culminante do poder unipolar dos Estados Unidos. Porque depois da queda do Muro de Berlim em 1989 e do colapso da União Soviética dois anos depois, três anos depois, a polaridade mundial foi alterada e os Estados Unidos reinavam não só com uma supremacia económica e militar que tinham, mas com uma grande capacidade de decisão política e se impulsionou esta ideia de conquistar o Médio Oriente, ter de o Médio Oriente. Estamos a chegar ao fim desse processo. E o que vai resultar depois no mapa do Médio Oriente e no mapa mundial, coleção de recursos minerais, circulação de oleodutos, etc., isso ainda está por ver, neste momento a China fica com uma vantagem muito grande em relação aos Estados Unidos, que ainda por cima estão hoje a sofrer um fator que não tinham no passado, nunca tiveram no passado, que é a divisão da sua elite dominante. Ela está fragmentada não está unida como no tempo da Guerra Fria, não está unida como no tempo da Guerra do Iraque. O Biden foi um dos grandes apoiantes da, da ocupação do ocupação. Iraque e do Afeganistão, mas está dividida, como se viu, com hum. uh, o 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio pelas forças de Donald Trump.
0: Francisco hum. vamos avançar para o, o plano de uh, vacinação contra a covid em Portugal, atingida a meta de mais de 70% da população uh, completamente uh, vacinada. Que medidas de prevenção é que, é que devemos manter?
1: Bom, há alguma confusão sobre isso e, e orientações, respostas muito diferentes. Até agora nós tínhamos uma resposta, que era que 70% era imunidade de grupo e que a partir daí poderíamos começar a retomar a vida normal. De facto, já ultrapassámos os 70% da população vacinada com as duas doses, bastante mais se considerarmos só, só uma dose. Caminhamos rapidamente no final de agosto e nos primeiros dias de setembro para incluir uma parte da população que agora é que começou a ser vacinada, as crianças e adolescentes, 12 aos 17 anos, e portanto este número vai ampliar-se e a expectativa seria que com a meta que cientificamente teria sido eh, determinada, poderíamos passar a uma nova fase. Já têm havido grandes mudanças, vivemos numa descontração muito, 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 muito maior, mas ainda são enunciadas regras muito restritivas. Por exemplo, a obrigatoriedade de máscaras nos, eh, a partir do, 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 oitavo, do oitavo ano eh, eh, e na, na, nas escolas, quando elas reabrirem e eh, a testagem eh, de precaução eh, para os estudantes e para, para os professores. Essa medida de precaução parece-me muito razoável. A utilização de máscaras, eu tenho alguma dúvida, sobretudo porque creio que é preciso que haja um critério que seja claro e que não esteja a mudar em função dos receios ou do jogo da percepção pública que os dirigentes políticos vão apercebendo. Uhum. Ou é 70% ou é 80%, ou é 80% ou é 85% mas em algum momento é preciso que se possa determinar eh, as condições em que voltamos a uma situação que nunca será normal, mas em que a máscara é obrigatória em condições de precaução, talvez durante um tempo nos transportes públicos, talvez durante um tempo em algumas atividades onde as pessoas estão muito próximas, certamente como precaução se tiverem um resfriado, uma gripe ou algum sintoma desse tipo, isso provavelmente o nosso dia-a-dia -dia mudará para mu por muito tempo, mas não se pode continuar a viver como se tivéssemos sempre as mesmas regras para condições em que admitimos que já não haveria as mesmas regras. Porque se não se fizer um plano claro sobre isso, ficará a percepção de que a ciência é instrumentalizada, de que é uma ciência política, que tanto diz 70% como 80%, não por razões científicas, mas por razões de conveniência. Hum. E isso é de todo de evitar. E, portanto, o mesmo diria sobre a questão sobre a terceira dose.
0: É importante clarificar também a posição. Eu acho que é
1: preciso saber o que é que se vai fazer, porque, repare, eu percebo que se possa dar a terceira dose a pessoas que estão com um tratamento oncológico ou com uma deficiência imunitária acentuada pelas patologias que têm. Mas a ideia de que a população em geral deve ter uma terceira dose não tem, até agora, se, se for diferente, então... A conclusão terá que ser distinta, mas até agora não tem nenhuma demonstração científica categórica. A Organização tem Mundial de saúde. tem sido essa
0: a razão da Organização Mundial de Exatamente. Saúde?
1: Exatamente. A Organização Mundial de Saúde diz que é tecnicamente incompetente, que é errado. Bem, eles também já mudaram de opinião várias Sim. vezes, mas dizem-no agora com o conhecimento de que se dispõe. E depois acrescentam alguma coisa que é muito importante, é que é moralmente errado também. Porque a terceira dose devia estar a ser dada não na população que já tem duas doses nos países mais ricos, nos países da Europa, nos Estados Unidos, não. Austrália, etc., mas nos países onde não há sequer uma dose. Porque é isso que vai proteger o mundo inteiro da replicação de, 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 de mutações do vírus que possa ser facilitada numa população ampliada. Já, já, já falamos disso várias vezes, lembrar se que há, mas este apelo da União Mundial de Saúde é muito dramático. É um erro técnico e é um erro moral que sejam desperdiçadas estas vacinas que não são necessárias para o conjunto da população, para algumas pessoas sim, para o conjunto da população, de certeza que não, nos países onde já há duas doses, mas são desesperadamente necessárias no resto do mundo. E, portanto, este apelo tem, tem, tem razão de ser e, e eu compreendo.
0: E perante estas uh, posições uh, contraditórias, as dúvidas e os recursos. Tem um crescimento dos uh, movimentos antivacinas, uh, como está a acontecer na Europa?
1: É, bom, na Europa, particularmente em países que têm uma grande tradição antivacinas, que é o caso da França. Eu já dei aqui o exemplo, a França tem menos vacinação contra o sarampo do que o Burkina Faso. Uhum. portanto há uma grande tradição em França de resistência à vacinação e há muitos médicos, profissionais, cientistas e muitos políticos, até particularmente na direita, na extrema direita, que têm vindo a desenvolver este, este, este capital público de, 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 de indignação e por isso têm havido manifestações tão importantes nesse contexto. Em Portugal isso não aconteceu. Tem, tem havido em torno de, de um juiz negacionista, tem havido algumas mobilizações de, 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 com, alguma, com algumas pessoas, tem havido manifestações com algumas centenas de pessoas, mas é evidente que o número de pessoas que rejeita a vacinação é quase residual. É quase residual, portanto, aparentemente andará à volta dos 3%, o que é evidentemente muito pequeno e pode vir a diminuir, até porque as famílias que são agora confrontadas com a possibilidade de vacinação dos seus filhos mais novos podem hesitar, mesmo os seus pais não se vacinaram porque eles vão para a escola, portanto há uma questão de, de respeito que aconselha a vacinação, que reforça o argumento da vacinação. Em Portugal é muito pequeno esse movimento. Mesmo se virmos à extrema-direita, nos chega a muita gente antivacinista, mas o principal deles, eu até o citei aqui num momento de foi-se vacinar, porque dizia ele, na minha família sou o único, não, não me vacinei, não me queria vacinar, não posso vacinar, mas vacinei-me. Vacinaram-se. E, portanto, esse movimento André Ventura não se vacinou mas não teve o cuidado de mostrar que não se vacinava, para sorrir aos antivacinistas, mas não fazer uma campanha contra as vacinas, ou contra o uso de máscara, ou contra as precauções, ou contra a proteção dos mais idosos, não se atreveu a isso. E, portanto, em Portugal, a base popular, pública, para esse tipo de movimentos é relativamente pequena. Agora, não se pode permitir que decisões públicas e políticas de tanta responsabilidade, Vão variando como se os decisores não soubessem do que estão a falar. E é por isso que os planos que foram relativamente sistemáticos até agora primeira fase, segunda fase, terceira fase devem continuar a ser, devem ter metas claras. Estas metas não devem mudar por caprichos devem ser sustentados, pode-se dizer, não sabíamos e agora sabemos, e portanto tem que ser 80% da população vacinada para que possamos considerar que é o princípio de uma imunidade de grupo. Uhum. Agora, Patrícia, vamos viver sempre com coronavírus de vários tipos, vamos viver com outro tipo de vírus, vamos viver com zoonoses, com, com estas patologias que são importadas a partir de animais, para, para, para as, de outros animais para a espécie humana, portanto esses, esses problemas vão surgir e é aí que nós devemos ter muita atenção e muito cuidado.
0: E da política, professor, atenção este uh, fim de semana para o Congresso do PS, o que é que podemos esperar do discurso político do Governo?
1: Bem, sim, brevemente, porque hoje o nosso o programa vai ser um pouco mais curto pelas, pelas circunstâncias da, aqui da programação e com, com a vinda dos, dos refugiados e dos soldados. Um, eu, eu creio que este Congresso não vai ter nenhuma história do ponto de vista político. É um Congresso PRR, é um Congresso para prometer chuva de milhões. E para dizer que essa chuva de milhões tem uma relação com as autárquicas e, portanto, um partido que está em autárquicas quer eh, que eh, os melhores candidatos tenham os melhores cheques. Eu acho que este é o discurso político, dizendo de uma forma muito eh, lapidar, muito, muito eh, simples, eh, que eu estou à espera deste, eh, deste Congresso. Houve pequenos percalços. O veto do Presidente da República esta semana sobre as alterações àquele programa de apoio à economia local que foi uma alteração feita pelo PS e pelo PCP para salvar cinco ou seis presidentes de câmara que não tinham cumprido algumas das regras do programa do programa de apoio. Este programa de apoio é muito polémico, foi criado pela Troika para restringir a capacidade de despesa das autarquias. É um programa que limita. Injustificadamente a vida, a capacidade de decisão, a autonomia, a democracia das próprias autarquias, mas ele continua em vigor e tem algumas regras que não podem ser infringidas sob pena de, de, de punição. É o caso destes seis autarcas, aliás, uma delas já é secretária de Estado hum. neste governo. Esse truque eleitoral o mal, parece estranho fazer uma lei por causa de pessoas, dos partidos que a votam, enfim, parece parece uma coisa estranha. O presidente votou, votou muito bem, e se chega ao Congresso do PS ou outras medidas, ou outro tipo de problemas na administração interna, na, noutros setores da governação? Não. Não. Chega o caso Sócrates ou as acusações e o processo que continua? Não. Não. Pode haver alguma palavra sobre isso, mas não tem nenhum significado e, neste concurso. E
0: a questão da sucessão, depois de António Costa?
1: Essa sim, sendo que aparece para ser negada, na verdade, o problema do tabu da sucessão. O tabu, tabu que não sucessão. é tabu. O tabu que não é tabu, quer dizer, António Costa criou este problema porque ele levantou publicamente já há um ano e meio a, a, a possibilidade de, como é natural, aliás, de depois de um segundo mandato uh, poder não, não, não se apresentar. Mas ao fazê-lo, passou a colocar na agenda política de todos os dias a pergunta que vai ser sempre feita sobre quem, como, em que circunstância. E, portanto, para ele evitar diminuir a sua própria autoridade política, porque um primeiro-ministro está sempre a responder se vai embora, não tem autoridade política, e portanto para manter a sua capacidade de governação é forçado a rejeitar o tabu, a rejeitar que vá ser substituído ou dizer que tomou qualquer decisão sobre isso. Na verdade, mesmo que o seja, tem que dizer que não o será. E se o vier a ser, mais uma razão para dizer também que não. Agora, a forma como o PS respondeu a isto é um pouco estranha, porque criou uma espécie de encenação de politburó soviético com a lista de, dos quatro candidatos que tinham sido indicados sendo que não é muito certo que os quatro sejam de facto candidatos dois homens e duas mulheres aliás candidatos e candidatas, têm sido julgados pelo aparelho do PS e pelas circunstâncias do PS vários nomes, Mariana da Silva é julgado, não sei se propriamente por iniciativa dela, Ana Catarina já tinha surgido noutras circunstâncias, Fernanda também esteve, esteve no pódio e parece que agora não está, esta forma de julgar estes nomes esgota-os e creio que cria uma aparência de um debate no Partido Socialista, que é um debate por trás das cortinas e isso não creio que faça bem. A nenhuma alternativa.
0: Vamos ver o que acontece este fim de semana. Francisco louçou um momento zen.
1: Um momento zen. Sobre, sobre como chegámos aqui no Afeganistão. Eu podia ter trazido o Rambo 3, que é um filme hum. que foi dedicado aos mujaidin, ou seja, aos talibãs, eh, na altura em que. Em que eh, o cinema americano adorava estes, estes, estes heróis, mas vamos ver alguma coisa bastante mais consistente, que é um discurso, uma, uma entrevista de Hillary Clinton, na altura secretária de Estado, ou seja, ministra, o equivalente a ministro dos negócios estrangeiros uhum. dos Estados Unidos, há sete anos atrás, em 2014, ela governava com Obama e faz uma reflexão sobre o que são os uh, talibãs.
0: Vamos ver, Francisco Colossano, boa noite e até para a semana. Até When the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of Mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else, to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well-armed, creating a mess, frankly, that uh, at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets.